0: Moguće je osjećati strahopoštovanje pred Tolstojevim umom, oduševljavati se Puškinovom elegancijom, uvažavati moralna istraživanja Dostojevskog, humor Gogolja i tako dalje, ali želimo da ličimo samo na Čehova. Dobar dan, dragi slušaoci ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. U današnjoj epizodi govorićemo o Sergeju Donatoviću Dovlatovu Mečiku, ruskom piscu rođenom 3. septembra 1941. godine u Ufi, gradu jugozapadno od Urala, kao Sergej Mečik, gde je porodica za vreme rata bila evakuisana iz Leningrada. Otac mu je bio Donat Isaković Mečik, pozorišni reditelj, jevrejn, a majka Nora Sergejevna Dovlatova pozorišna glumica i lektorka jermenskog porekla. 1944. godine porodica napušta Ufu i vraća se u Leningrad, roditelji se razvode, a Nora Dovlatova se preudeje i njen sin, Sergej, preuzima prezme svog očuha Dovlatov, po kojome je ostao poznat. U romanu Kofer Dovlatov o svojim roditeljima piše Moji roditelji su se često svađali, zatim su se razveli, Pričemu je razvod po svoji prilici bio jedini miroljubivi čin u njihovom zajedničkom životu. Jedan od redkih slučajeva u kome su se moji roditelji složili. Zadnju školu je završio u Leningradu 1958. godine. Nakon toga upisao je filološki fakultet, otsek za finski jezik na Univerzitetu u Leningradu. Ali je već na druge godine studija bio izbačen sa fakulteta. Tokom dvogodišnjeg studiranja Dovlatovi je stekao brojna poznanstva od kojih je svakako najznačajnije prijateljstvo sa ruskim pesnikom Josifom Brodskim, koji za Dovlatova kaže On je jedini ruski pisac čije će se dela čitati svuda u svetu. U periodu od 1960. do 62. godine bio je u braku sa svojom prvom suprugom i kolegenicom Asijom Pekurovskom. Nakon što je napustio fakultet i bio regrutovan u vojsku, njihov brak se raspada. Razvod je zvanično finalizovan 1968. godine. U vojsci Dovlatov je jedno vreme obavljao dužnost čuvara sovjetskog logora na severu zemlje u Republici Komi. Na ovom iskustvu zasnovano je njegovo delo zona, koje se sastoji od 14 priča iz života Robijaša i njihovih čuvara, U tom periodu do Vlatovu poznaje Jelanu Davidovnu Ritman, sa kojom će imati dvoje dece, kćer Katarinu i sina Nikolaja. Posle 1965. godine prestaje sa služenjem Sovjetskoj armiji, vraća se u Leningrad i ponovo se okreće književnosti i pisanju. U želji da se ostvari u ulozi profesionalnog pisca, radio je kao novinar i urednik za nekoliko izdavačkih kuća, i jedno vreme studirao žurnalistiku na Univerzitetu u Leningradu. U intervjuu Viktoru Jerofejevu kaže Ja nisam novinar duhom. Mene ne interesuju činjenice. Ja brkam, mnogo lažem. Ja nisam skrupulozen, ni energičan. Nisam novinar. Mada sam čitavog života zarađivao upravo novinarstvo. Do Vlatov sve ovo vreme piše, ali u Sovjetskom savezu ne uspeva da objavi svoje dela. 1969. godine Dovlatov ženi Jelenu Ritman, a prva žena Asija mu rađa Mašu i sa njome migrira u Sjedinene Američke države 1973. godine. Nakon Leningrada Dovlatov odlazi u Estoniju gde se nadao da će pronaći više slobode i izražavanja iako je još uvijek bio na tlu Sovjetskog zaveza. U periodu od 1972. do 1975. godine Dovlatov se u Talinu bavio novinarstvom. Bio je dopisnik tamošnjih novina Sovjetska Estonija i Večernji Talin i bezuspešno pokušavao da objavi svoje priče. U tom periodu upoznaje Tamaru Zibunovu kojemu u Talinu 75. godine rađe treću kćerku, Aleksandru nakon čega se vraćaju u Leningrad. Zbog niza profesionalnih razočaranja Dovlatov je prinuđen da pronađe novo zanimanje, te je jedno vreme radio kao turistički vodič u Puškinovom parku, u selu Mihajlovsko. U to vreme, 1976. Dovlatovljeve priče objavljene su u prestižnim časopisima u Sjedinim američkim državama, Times, Mi i Kontinent. Kada je KGB o tome bavešten, Dovlatov je isključen iz Unije sovjetskih pisaca. Pisanje Sergeja Dovlatova, stilski i sadržinski, se nije moglo uklopiti u opšte prihvaćera načela u književnosti Sovjetskog save za 60. godina. Ta načela su se odnosila na veličanje ideologije komunističke partije. Dovlatovi sam ističe da čak i u trenucima u kojima je pokušavao da piše dela koja su podilazila tadašnjoj ideologiji, nije bio objavljivan. Ne zbog cenzure, već prosto zato što su ta dela bila loša, i bez ikakve umetničke vrednosti. Potrebno je istaći da je period do vlatavljevog stvaralaštva na zapadu prelazni period između modernizma ka postmodernizmu. Kako kaže Aleksandar Genis u svom radu Trougao, avantgarda socrealizam postmodernizam, postmodernizam je neposredno povezan sa krizom modernizma 60. godina. Posle studentskih nemira 68. godine, Avangarda se, izgubivši osjećaj budućnosti, završila. Sa druge strane, postmodernisti nisu težili radikalnom prekidu s avangardnom tradicijom jer su smatrali da su iz nje proizašli. Prihvatajući dragoceno nasljedstvo avangarde, postmodernizam u isto vreme lišava avangardu njenih najopasnih crta, pretenzija na univerzalnost i normativnost. U tom smislu postmodernizam možemo tumačiti kao smirinu avangardu, koja se izbavila od utopijskih ambicija i ispoljila sklonosti prema kompromisu. Istoga Genis zaključuje da je postmodernizam na zapadu u stvari avangarda koja je u sebe inkorporirala elemente masovne kulture. U Rusiji sa druge strane, gde je vlast konstantno metala realnu književnu evoluciju, kako kaže Genis, stihovi Majakovskog su se izučavali u školi, dok su glavni radovi Šklovskog ponovo štampani tek 1990. godine. Iz tog razloga, pre nego što je apsolvirana, estetika avangarde je dekonstruisana, dok je na mesto koje je zauzimala masovna kultura na zapadu, u ruskoj književnosti, došao socijalizam. U Sovjetskom savezu je postao značajan broj dela koja se nisu smela publikovati. Iz tog razloga, Dovlatov i mnogi drugi umetnici, Su nalazili alternativne načine nezavisnog i tajnog izdavanja svojih dela, najčeće samizdatom. Samizdat je samostalno izdavanje knjiga koje su u najvećem broju slučajeva zabranjene od strane države ili nepoželjene od strane izdavačkih kuća. Samostalni izdavač je svega nekoliko primjeraka, a od svakog koji je dobijao literaturu se očekivalo da napravi još kopija. Ovo se najčeće radilo prepisivanjem ili prekucavanjem jer je fotokopir mašine čuvala KGB. Izrada i posjedovanje samizdat literature je bilo strogo kažnjavano. Tehnike izrade su varirale, od pisanja komadom ugljena na papiru, kucanja na pisaćoj mašini, do štampanja na poluprofesionalnim štamparskim presama u velikim tiražima. Aprila 1977. godine dovlatovljev život se ponovo menja. Supruga Jelena sa kćerkom Katarinom odlazi u Sjedinone Američke države, A u julu iste godine Dovlatov biva uhapšen zbog navodnog napada na milicionera koji je došao u njegov stan radi provere dokumentata, zbog čega u zatvoru provodi 15 dana. Već 24. augusta pisac pakoje svoj kofer i avionom odlazi iz Leningrada u Beječ. Iste godine u SAD-u objavljen mu je prvi roman, Nevidljiva knjiga, u izdanju Ardisa označen kao ideološki nepodoban i nepriznat u rodnoj zemlji, 22. februara 1979. godine Dovlatov odlazi iz Beča u Njojork. Sergij Dovlatov je bio pripadnik trećeg talasa i granata iz Sovjetskog saveza koji je trajao tokom 50., 60., 70. ih i 80. godina, 20. veka. O tome rečito govori njegov roman Strankinja. Duhovit, ironičan i melancholičan, Ovaj roman posvećen je usamljenim ruskinjama u Americi, tako kaže posveta, s ljubavlju, tugom i nadom, i prikazuje emigransku svakodnevicu koja je istovremeno i gorka i smešna. Iseljenici su u dovlatovljevom delu suvišni ljudi 20. veka, čiji su životi lišeni poetičnosti, onakve kako imaju njihovi prethodnici iz literature 19. veka. Veoma brzo Dovlatov je postao jedan od najpoznatijih pripadnika ruske emigracije u Americi. Živeo je u Njurku, gde je uređivao ruski emigrantski list Novi Amerikanac, a takođe je radio i zaradio slobodu. Još značajnija je za njega bila mogućnost da slobodno piše i objavljuje svoje dela. Do 30. aprila 1989. New Yorker će objaviti 10 tekstova Dovlatova. Samo još Nabokov od ruskih pisaca objavljuje u New Yorkeru. Tokom 12 godina života u emigraciji objavio je 12 knjiga na ruskom jeziku koje su umeđu vremenu prevedene na 29 svetskih jezika. Za prevod knjiga na engleski jezik sa maternjeg ruskog u velikoj meri je bila zaslužna Sergejeva čerka Katarina. Сергije Tovlatov je umrao 24. augusta 1990. godine od crčanog udara u 49. godini života. Sahranjen je u Njojorku. Na kraju su se ipak obistinila reči koje izgovarao kada je napuštao Rusiju 1979. godine. Ponosit se mnome, sve tome vodi. Tek 1991. godine, romani Zona, Kompromis i Puškinova brda Objavljeni su u Rusiji. Kako bi se sećanje na Sergeja Dovlatova očuvalo, na inicijativu njegoveg čjerke Katarine pokrenuta je akcija u kojoj je sakupljeno 18.000 potpisa te je od 7. septembra 2014. godine ulica u Njujorku ponela ime čuvenog pisca. Život Sergeja Dovlatova bio inspiracija reditelju Alekseju Germanu mlađem za režiranje filma Rusko-poljsko-srpske koprodukcije 2018. godine film se zove Dovlatov, a glavnu ulogu tumači Milan Marić. Na 68. Berlinale festivalu film je osvojio nagradu Srebrni medved za izuzetan umetnički doprinos. Brodski o Dovlatovu kaže Serjoža je bio pre svega izvanredan stilist. Njegove priče se najviše drže na ritmu rečenice, na kadenci autorskog govora. One su pisane kao pesme. Njihov siže... Ima drugorazredni značaj, on je samo povod za govore. Pisac je stvaralac u tom smislu što stvara tip svesti, tip osjećanja sveta koji do tada nije postojao ili nije bio opisan. On odražava stvarnost, ali ne kao ogledalo, nego kao objekat na koji ona nasrće. Lik čoveka koji izbija iz njegovih priča je lik koji se ne podudara sa ruskom književnom tradicijom. I naravno... Veoma je autobiografski. Odlučujuća stvar je njegov ton, koji svaki član demokratskog društva može prepoznati, pojedinac koji neće dozvoliti da igra ulogu žrtve i nije obsednut onim što ga čini drugačijim. Individualizam u dovlatobljivom delu o kom govori Brodski jeste ideja čoveka samog po sebi. Njegovi likovi ne pokušavaju da pronađu dublji smisao u prostoru, društvu ili svom okruženju, niti da zavedu red ili dosegnu proviđenje, jer oni sve to prevazilaze. Mogli bismo da kažemo da su oni u književno-umetničkom smislu stvarniji od stvarnosti koja ih okružuje. U relaciji sa svojim književnim prethodnicima dovlatovljevi junak je spoj suvišnog čoveka Puškina ili Armontova i smešnog, ali u stvari očajnog čoveka o kome pišu Gogolj i Dostojevski. Tako da možemo reći da su njegovi likovi u stvari spoj arhetipova klasične ruske književnosti. Dovlatovljev umetnički metod je realistički, međutim u delema je također primeta nedostatak fabule u tradicionalnom značenju te reči. Stvarni život iz kojeg je Dovlatov crpio inspiraciju Nema fabulu iz koje može da se izvuče zaključak, što onda menja i samu strukturu dela. U skladu s tim, dovlatovljeva proza je jednostavna, precizna i čista. Zbog svoje pitkosti sa lakoćom prevazilazi egzidencijalne poraze, pretvarajući ih u karakterističan humor. Dovlatovljev pogled na svet najbliži je Čehovljevom. U njemu prevladava vera u stvarnost u kojoj ljudsko postojanje ne može da se unapredi i poboljša, bez da se naruši ljudska priroda. To znači da je crno-bela podela na pravedne i krivce nije isto što i podela između dobra i zla. U životu koji je proživljen u teškim mukama, prosti moralni koncepti prosto nisu primenjivi. Ovaj fenomen posebno je istaknut u dovlatovljavom romanu Zona, koji govori o životu u ruskom gulagu iz ugla stražara. Kroz 14 priča iz života robijaša i njihovih čuvara, Izraženo je njihovo zajedničko iskustvo, koje predstavlja jedan mikrokosmos kroz čije ogledalo svako može sagledati sebe. A osnovna premisa ogleda se u sledećim nadzornikovim rečima. Otkrio sam zaslepljujuću sličnost između logora i slobode, između zatvorenika i nadzornika. Sa obe strane prostirao se isti beznadežni svet. Bili smo veoma slični, pa čak i uzajamno zamenjivi. Gotovo svaki zatvorenik je bio pogodan za ulogu stražara. Gotovo svaki nadzornik je zasluživao robiju. Ponavljam, ovo je najvažnije u logorskom životu. Ostalo je manje bitno. Na pitanje postoje li razlika u pobunama spisatetskog rada u SSR-u i na zapadu do Vlatova odgovara? Pobude писчевog stvaralaštva su veoma intuitivna stvar, gotovo nedefinisana. Ali ako ipak pokušam da odgovorim na ovo pitanje, onda je književni rad pre svega pokušaj da se prevaziđu vlastiti kompleksi, da se ukloni ili oslabi tragika postojanja. Naravno, ne govorimo onima koji pišu iz najprostih i najzdravijih pobuda, da zarade novac, da proslove ili zadive svoje rođake. Govorim samo o onim piscima koji nisu odebrali tu profesiju, nego je ona odebrala njih. Najpoznatije dovlata delo Kofer, objavljeno je 1986. godine. Sastoji se od osam priča koje su predgovorom i epilogom povezane u jednu celinu, a govore o naratorevom iskustvu u Sovjetskom savezu 60. godina. Više od 20 godina kasnije piščev alter ego u dubinama ormara u Njujorku pronalazi stari kofer. Otvara ga i iz njega vadi šešir, šoferske lukavice, odelo, jaknu košulju, cipele, čarape i kajiš. Svaka priča posvećena je sticanju jednog od odemnih predmeta iz kofera, jednog imetka koji je poneo sa sobom napustivši domovinu. Priče su ispričane u prvom licu ispovednim tonom, čime se dodatno približavaju čitalcu. Nesreće i neuspesje koje junak doživljava izazivaju saosećanje, ali nikada sažaljenje, jer ni u jednom trenutku junak nije predstavljen kao žrtva, jer njegovi protivnici nisu negativci, već sami uslovi ljudskog postojanja koji su nepravedni, grubi i okrutni i kojima se nema smisla suprostavljati, samo ih prihvatiti. Ovaj efekat autor postiže svojim besprekornim stilom i vrlo izbalansiranim humorom, koji iz blage ironije nikada ne prelazi u sarkazam ili cinizam, vrlo vešto balansirajući na talarnoj granici između tragedije i komedije. Život dovlatavljivih junaka je u rasulu. Najčešće se sastoji od pića, žena i kreće se besciljno, gotovo po inerciji, od trenutka do trenutka, dok su žene uvek te koje preuzimaju inicijativu i ne plaše se da delaju. Na pitanje šta ćete reći o sebi kao piscu, dovlatov odgovara. Nemojte misliti da koketiram, ali nisam siguran da sebe smatram piscem. Želeo bi da smatram sebe pripovedačem. To nije isto. Pisac se bavi ozbiljnim problemima, on piše o tome u ime čega žive ljudi i kako ljudi treba da žive. A pripovedač Piše o tome kako ljudi žive. Meni se činio da je Čehov čitavog života imao problem koje on, pripovedač ili pisac. Još u Čehovljevo vrijeme je postojala ta granica. U Rusiji je postojala publika koja je pokazivala interesovanje za svoje pisce. U Rusiji je pisac društvena figura. To je čitava institucija koju ljudi gledaju sa strahopoštovanjem i nadom. Rusija je tradicionalno književna, ako se tako može reći književnocentrična zemlja, u kojoj književnost poput filozofije uzima na sebe zadatke intelektualnog tumačenja okolnog sveta i poput religije svaljuje na sebe breme moralnog vaspitanja naroda. Od pamti veka u Rusiji ni tehnika ni trgovina nisu bile u centru narodne svesti. pa čak ni religija, nego književnost. Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjoj epizodi podcasta Digitalnog omladinskog centra. Zapretite nas na društvenim mrežama i čitajte Do Vlatova. Hvala vam na pažnji i za narednog slušanja.